0: Vous écoutez RMC. RMC, la matinale week-end.
1: Le beurre et l'argent du beurre.
2: Avec Perico Légas. Bonjour Perico. Bonjour Mathieu. Nous sommes à un mois tout pile des fêtes de Noël. Une grande question ce matin. Faut-il du foie gras sur la table Oui
1: ou non Perico il ne faut que du bon foie gras provenant d'élevages respectueux de l'animal. Et il ne faut surtout pas manger de foie gras industriel qui font s'ouvrir les, les palmipèdes et qui sont fabriqués dans des conditions ignobles. Il y a foie gras et foie gras Ah, y a, Voilà, la césure est, euh, j'allais dire, massive. Nous sommes en compagnie de Brigitte
2: Gauthier de l'association L214. Bonjour à vous. Bonjour. Faut-il du foie gras sur la table à Noël
0: eh ben, dans les termes-là, faut-il Est-ce que c'est nécessaire Absolument pas. Effectivement, on peut faire la fête sans avoir un, un produit d'origine animale issu de la souffrance des animaux. Et euh, bon ou mauvais foie gras, enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le remake de bon et mauvais chasseur. Le foie gras, c'est le résultat d'une stéatose hépatique, donc une maladie provoquée par euh, l'alimentation forcée des animaux, qu'on soit en traditionnel ou qu'on soit en industriel. Ça ne change rien à vos yeux Alors, c'est pire euh, effectivement, en industriel, on va utiliser une pompe euh, qui va gaver en quelques secondes. Euh, on peut envoyer jusqu'à un kilo de pâté dans le jabot de l'animal euh, en quelques secondes. Mais fondamentalement, on provoque la même chose euh, chez les animaux. Et puis, bah, la, la majorité de la production, c'est quand même de l'industriel.
1: Péricolégas. Tout ça est rigoureusement vrai. Depuis la nuit des temps, les animaux migrateurs se surnourrissent avant de partir c'est, j'allais dire, le stock énergétique pour faire plusieurs milliers de kilomètres. Et les Égyptiens qui chassaient l'Oie se rendaient compte qu'au moment de la migration, le foie avait doublé ou triplé de volume. Et ils se sont dit, c'est donc les Hébreux qui étaient là, ça, c'est la légende, mais on voit bien que c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est dit, pourquoi nous ne participerions-nous pas, nous, par la main humaine, à ce gavage que ce que les oiseaux font de même naturellement Eh bien, on va le faire nous-mêmes. Et on a inventé ainsi la production du foie gras, qui restait une activité fermière privée de quelques oies dans les pays de l'Est euh, et qui servait à la fin de l'année à, à se régaler autour de la table pour les gens qui en avaient les moyens. Le foie gras euh, est... T'arrivais en Alsace par les pays de l'Est en fonction des migrations euh, des populations, et les gens du Sud-Ouest qui avaient du canard disant si les Alsaciens peuvent gaver l'oie qui est un palmipède pourquoi on ne pourrait pas gaver le canard Et là on est rentré dans le gavage du canard artisanal. Et puis évidemment, l'agroalimentaire s'en est, est emparé pour faire du profit financier, et on a inventé le foie gras de masse produit de façon industrielle dans des Donc conditions... ça c'est non, on est d'accord Ça on n'en veut pas, mais je continue à respecter le gavage tel que je le vois moi quand je vais dans le sud sud-ouest, avec quelques centaines de bêtes et non pas 10, 15 000, 30 000 palmipèdes, gavés à la main petit à petit euh, avec des animaux qui l'acceptent et le supportent. Parce même que c'est si naturel le... Parce que ça, parce que l'origine est naturelle et que là c'est fait de façon respectueuse, c'est quand même un gavage. Et je respecte tout à fait les gens qui ne veulent pas en manger. On comprend très bien. bien D'ailleurs, l'action de l'action de L214 a bouleversé la consommation du foie gras. Je connais autour de moi des gens qui adoraient le foie gras qui n'en mangent plus du tout parce que les images qu'ils ont vues et la prise de conscience euh, qui a été la leur quand L214 a, 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 a dénoncé ces pratiques, font grandir. dit moi, je veux plus de foie gras. Et je respecte ça. Je respecte. Et, moi, et donc j'impose si vous mangez du foie gras. Le foie gras, qu'il soit garanti, absolument moral et éthique. Sinon, eh ben, on s'en passe. On, va et, on vit très bien sans, et on vit très bien sans foie gras. Et on va
2: voir comment en trouver. Brigitte Gauthier, le gavage,
0: c'est naturel? Alors euh, non. <rire> non, 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 c'est pas naturel. Sinon, on n'enfoncerait pas un embuc euh, dans le dans le jabot de l'animal. Euh, Aujourd'hui, on fait prendre euh, au foie dix fois sa taille euh, normale. Euh, les canards qui sont utilisés n'ont même jamais été migrateurs. C'est des hybrides stériles, euh, croisement d'une canne Pékin et euh, et d'un canard de Barbarie. Donc, on n'est absolument pas là-dessus. Justement, on a pris des canards qui vont déclencher très rapidement la stéatose hépatique de façon à optimiser ça. Aujourd'hui, un canard fait 90 le foie
2: gras euh, à Noël, on mange euh, le foie malade d'un animal mort. C'est ça hein, votre oui, terme ça. Oui, c'est oui, ça. Oui. Alors, qu'en disent les Français, Anaïs Castagna est -ce Bonjour. Mangera... Bonjour Anaïs, est-ce qu'on mangera du foie gras cette année Est-ce qu'on en mangera plus Est-ce qu'on en mangera moins
0: euh, Ce qui est sûr, c'est que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir imaginer un Noël sans foie gras. C'est le produit festif par excellence pour trois quarts des Français, selon un sondage LSA YouGov publié le mois dernier, devant le saumon fumé et la bûche de Noël. Ce qui ne veut pas dire que le gavage ne vous choque pas près d'un Français sur deux au moins se dit euh, bah, contre cette pratique pratique interdite dans de nombreux pays notamment le Royaume-Uni où le roi vous le savez Charles III a carrément banni le foie gras de toutes les résidences royales et en France
1: aussi, sa mère aimait tellement je, sa, mère, sa bah, maman aimait sais, tellement ça je, je sais mais pas lui, pas
0: lui pas Charles III mais
1: il s'est interna... interdit peut-être peut que Charles III n'aimait
2: pas assez sa mère pour <rire> la
0: et en France en France périco plusieurs villes écolo ont aussi supprimé ce produit de leur événement officiel Strasbourg Grenoble ou encore
2: Lyon c'est regrettable
1: péricot c'est une prise de conscience. C'est une très bonne nouvelle. Et je dis aux gens euh, qui mangent du foie gras qui disent ah oh, c'est pas bien mais on mange du foie gras industriel, vous êtes des hypocrites, assumez Voilà. Et bien sûr que le vrai foie gras il est plus cher. Donc on peut y accéder. Si Donc on a le moyens. foie gras c'est
0: pour les riches.
1: Ah le foie gras c'est voilà. C est, c est, c est... Ah oui 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 je suis formel. On ne prend du foie gras que si on peut le payer et si on peut pas s'offrir du vrai foie gras éthique pour moi pas pour Brigitte mais pour moi c'est acceptable. Il y a mille solutions pour passer un Noël sans foie gras avec une forme de terrine ou de pâté. voilà. Mais si on peut s'offrir du bon foie gras, là, je donne ma caution. Et effectivement, il y a une lutte des classes. Il n'y a que ceux qui ont les moyens de le payer ou qui veulent bien le payer ce prix-là. Et c'est quoi C'est 60 euros les 300 grammes, quoi. Ça peut commencer à 60. En période ça monte. Plus. Ça peut monter ouais. à 120. Voyez.
2: Bon, alors, les solutions pour ceux qui n'ont pas les moyens.
1: RMC, le beurre et l'argent du beurre.
2: On accueille Eric Labaste, Perico, éleveur de canards à Saint-Lon-les-Mines dans les Landes. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes aussi secrétaire général du MoDef, Mouvement de Défense des exploitants familiaux là-bas dans les Landes. Vous produisez un foie gras artisanal, naturel, comme le défendait Perico
0: Alors, on ne va pas jouer sur les termes, mais je produis un foie gras fermier, issu d'un élevage de qualité en plein air. Et comme dit Perico, on ne gaffe pas des milliers et des milliers de canards. On a des lots de 200 à 250 canards que l'on de un par un, évidemment. Mais surtout, surtout là où je veux insister c'est que nos élevages sont des élevages en plein air. Donc, nos animaux sont dans des prairies, sont euh, élevés de la meilleure des façons des possibles et on respecte l'animal jusqu'à la fin du gavage sur euh, la qualité du gavage, c'est-à-dire des, des nombres restreints et un gavage très, très précautionneux. Alors, ce
2: gavage, Eric Labast, c'est quoi C'est matin et soir, du maïs Oui matin et soir,
1: du maïs. Pendant combien de dans temps On fait à peu
2: près 20 à 10 jours de gavage. 10 jours de gavage. Brigitte Gauthier, voilà. L214. Euh,
0: pendant les 10 jours, hein, les animaux ne sont plus en plein air. Euh, ils sont soit en parc, soit en, en cage collective. Euh, voilà, le plein air, c'est avant pour les rendre suffisamment costauds pour euh, résister au choc du gavage. Par ailleurs, on gave que les canards mâles. Les canards femelles, elles ont été broyées à la naissance. On n'utilise pas de femelles en France. Le foie n'est pas d'assez bonne qualité euh, d'après d'après les producteurs et les et les canards enfin quand bien même ils ont été élevés en plein air avant quand bien même on a le sentiment ou en tout cas l'idée de faire du gavage Moins brutal que que d'autres méthodes, euh, les canards fuient euh, le gaveur. Hein, on est obligé de les coincer pour pouvoir les gaver.
1: Alors les femelles dans l'industrie, elles sont sacrifiées. Euh, D'ailleurs, beaucoup de volets sont sacrifiées, des poussins. La femelle, elle se fait une viande excellente. Donc elle part, elle part en boucherie pour les filières qui ont prévu un développement de viande. Euh, voilà. Donc euh, l'éthique, elle est là et l'échelle de production fait que de toutes les manières, un animal domestique, la vache aussi, parce que bah, Brigitte, euh, vous êtes vegan, vous êtes contre l'élevage. Voilà, votre monde est un cauchemar et vous êtes un danger pour l'humanité. Parce que l'élevage, l'élevage, c'est la fumure, c'est la façon dont on pourra continuer à cultiver cette planète pour nourrir des milliards d'êtres humains. Vous voulez remplacer l'élevage dans toutes ses formes par une forme d'alimentation totalement technologisée, parce que pour en, en, pour engraisser les, les terres, vous utiliserez des produits chimiques et vous êtes en gros les idiots utiles de l'agro-industrie et de l'industrie chimique. Voilà, c'est pour le reste, je partage votre combat, votre, votre engagement et les images que vous avez montrées nous ont ouvert l'esprit, nous ont ouvert le cœur nous ont sensibilisé, Grâce à vous, il y a une consommation éthique de la viande dans toutes les formes de consommation, mais vous ne supprimerez pas la consommation de viande. En France, je pense qu'un jour l'humanité, peut-être, Lévi-Strauss a dit, le philosophe, la période de consommation de la viande sera une étape dans, dans, dans le genre humain, peut-être qu'un jour on, on, on se consomme plus de viande du tout, et on s'en portera très très bien, pour l'instant c'est notre culture alimentaire ce sont des traditions, et l'élevage c'est la préservation de nos paysages c'est la, la gueule de la France donc supprimer l'élevage comme ils le prétendent c'est transformer la, la, le monde en cauchemar C'est
2: votre objectif ça Brigitte Gauthier, supprimer la viande supprimer l'élevage Alors
0: c'est vraiment, très... vraiment très caricatural comme présentation, hein. c'est comme si euh, on allait éliminer euh, l'ensemble des animaux d'élevage et tout ça, on Enfin, en fait c'est un, un super manque d'imagination euh, de la part aujourd'hui de ceux qui veulent conserver la viande et vous répéter des éléments de langage assez assez Je suis d'accord. Alors le de fait de ne plus tuer les animaux ça veut pas forcément dire qu'on ne peut plus vivre avec eux qu'ils ne peuvent pas entretenir nos paysages. Il y a quand même une différence euh, en, entre les deux. Donc effectivement, nous on appelle à une société euh, beaucoup plus douce, plus éthique, nous en manque de végétal. Bah, pas envie de de ce
1: Je n'ai pas envie de ce monde-là et nous ne voulons pas de ce monde-là. Bah, bah, ce monde-là, voulons... de toute
0: façon, il va arriver de gré ou de force parce que nous sommes en train de gaspiller nos ressources et tout ça. Donc, bon, on va sur un sur un non, non, mais beaucoup c vrai. plus vaste. C'est vrai que plus la de consommation temps de la viande des, des est
1: polluante et qu'il faudra faire en sorte d'avoir une viande éthique qui respecte l'environnement et la souffrance animale. Oh, si on pas, voilà. Et aujourd'hui,
0: c'est 80% des animaux qui sont dans des élevages... Euh, intensif en France C'est-à-dire sans aucun accès à l'extérieur Donc enfin, je votre France, pas.
1: Je me bats avec vous pour détruire les 80% de merde Et je me bats pour sauver les 20% bah oui, de Mais à chaque
0: fois vous, vous allez sur une espèce de caricature Donc mettons-nous d'accord On peut se fixer d'ici 2030 de baisser de 50% La consommation de viande par oui. exemple oui. On serait d'accord là-dessus oui. Eh bien, allons-y au boulot.
2: Pour le sujet précis du foie gras, euh, Brigitte Gauthier et Perico Légas. Si jamais on veut quand même se faire plaisir, mais qu'on n'a pas les moyens, quelles sont les alternatives a, en
1: deux mots Il y a plein de solutions. On va chez un artisan, chez un traiteur, chez un charcutier, et on fait une sélection de produits. Mais euh, Mathieu, je le réserve pour une autre émission. Mais il y a des solutions.
2: Voilà. Brigitte Gauthier, une alternative, le faux gras, qu'en pensez-vous en un mot Parce que là, euh, il n'y a pas du tout de viande.
0: Oh, ben bah, ça, peut, ça peut être une solution, euh, etc. Mais euh, on peut aussi faire autrement euh, et il euh, y a des repas de Noël euh, je vous invite à venir sur notre site vegan pratique par exemple sur L214.com Perico est en train de goûter oui, du faux gras de choses, pardon, les ah, ouais, à la petite cuillère c'est pas, pas génial oui.
2: ce faux gras ouais. qui est autour de la table
1: Perico hmm. bah, je préfère un verre d'eau pour mon réunion
2: <rire> <rire> ça a l'air d'être une souffrance euh, aussi terrible que Alors, le, le gavage pour les canards
1: c'est la souffrance humaine. mais c'est la souffrance humaine <rire> je
2: n'attendais pas quelque chose de différent
0: de votre part merci
2: beaucoup à tous les trois Brigitte Gauthier porte-parole de l'association L214 avec la de c à Saint-Lon-les-Mines dans les Landes et secrétaire général du Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux péricon on se retrouve demain pour parler du Nutri-Score Voilà